1: abruptly like this? You have to ease me into bad news. Like, um, honey, the cat, uh, he got on the roof. And uh, so,
0: <laughs>
1: now, a few months later, the wife goes out of town again. And she returns, Hola internet, yo soy Poncho Paradela y como siempre estoy con el bueno de Alejandro Carrillo y hoy vamos a hablar de dos películas que tratan sobre cómo nos enfrentamos a la muerte tanto antes como después de que se lleven a un ser querido. Y sí, podríamos hablar sobre el Barbenheimer pero como bien nos diría, diría eh, nuestro amigo Balam, somos unos cinetecos y vamos a hablar sobre una película sobre la vida de Dovila Sarutite y de Farewell de Lulu Wang. Alejandro, ¿cómo te ha ido las vacaciones de verano?
0: Bien, pues intensas, este pero pero bien, ya de nuevo de vuelta aquí para a las actividades diarias y entre ellas el mundo del cine aquí en Ponchorama. Oye, que ahorita que dijiste el nombre de la directora, soy tan forever que nunca me digné a ver el nombre de la directora de una película sobre la vida y veo que es el mismo nombre de la protagonista. Sí. Cosa que me hace mucho sentido, pero no me había nunca había visto cómo se llamaba.
1: De hecho, me ayudó porque en, entre mis notas está... Eh escribí cómo se pronunciaba su nombre porque se lee dóbile, pero se pronuncia dóbila. Y luego ah, ya eh. cuando estaba viendo eh, los créditos finales dije, ah, mira. Y es curioso porque las últimas películas que vi, justo después de verla, no, alrededor de, de, de ver esta película, vi otras dos películas protagonizadas por, por las directoras, o sea, di, 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 escritas y dirigidas y, y también actuadas por por directoras ah. y fue como así como eh, eh, un, un triángulo ahí interesante era eh, era esa película eh, creatura y las chicas están bien que creo que te gustarían las dos bastante
0: ah oye pero entonces es la es ella, o sea, no solamente tiene el nombre de la no
1: no 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 la en, en este caso sí que es una actriz no no es no está protagonizada por, ah no es ella pero,
0: no solo no. pero solo tiene su nombre sí sí okay. por,
1: por el momento lo pensé porque dije oh, ya es demasiada coincidencia que las últimas tres películas justo tengan este esta cosa en común pero no en esta en esta creo eh, estoy casi 90% seguro de que no es, es una es una actriz Ah. Bueno Alejandro, con quién quieres, con qué quieres empezar. Yo, yo lo tengo pues claro, no sé,
0: pero... Yo también lo tengo muy claro, pero no sé si, si coincidamos. Yo diría que empezáramos con Farewell y cerrar con una película sobre la vida. Sí, tú bueno, igual. No estoy, o no, o no?
1: no estoy de acuerdo, pero como, como yo estoy aquí para bueno. hacerte feliz. Te...
0: <risa> o sea que te gustó más Farewell.
1: A mí Farewell es una película que me, me, me fascinó la primera vez y me ultra mega fascinó más la segunda vez. Y una película sobre la vida me ha gustado mucho, pero creo que tiene el, el pequeño defecto de que me, me, la, me la vendiste demasiado, demasiado alto. Me dijiste que estaba pero, al nivel de Afterzone y, y claro, eso es una película suprema para mí. Y aunque tiene muchas cosas en común... De hecho, en, en, eh, no solamente en, en, en cómo está narrada, sino lo, lo, el truco este que hacen de, de intercalar eh, eh, grabaciones de VCR antiguas, uh -huh, uh -huh. Eh, intercalándole con el momento que, que estás viendo ahora para, para darle más como empaque a, lo, a, a, a la escena. Más allá de eso, eh, no sé. No, no me sorprendió, me gustó mucho, eh, pero no me sorprendió tanto. También eh, tuve un momento muy incómodo al verla, que lo contaré un poquito más tarde. Bueno, no, lo cuento ahora porque se me va a olvidar. Eh, el, durante la película, la Dóvila tiene un problema en el ojo y se está vinando el ojo todo, todo el tiempo. Y yo justo ajá, ese ajá. día me había salido un, un orzuelo en el ojo y... Me picaba todo el rato Y sabes esto de que no te puedes tocar Porque te, te va peor Pero entonces cada vez que esta mujer eh, Se miraba lo del ojo Me me, me, lo, me lo hizo muy duro Pero bueno lo dicho Me, me gustó mucho Pero podemos empezar y por a mí, lo que tú quieras
0: Sí, no, igual a mí un poquito al revés O sea, es que a mí sí Yo volví a ver esta y sí me, 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 me Yo sí mantengo mi emoción Y el nivel con, de entusiasmo Con el que te la recomendé o sea, a mí sí se me hace un peliculón son, son 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 saso. Y Farewell me gustó, me gustó también mucho, pero pero no 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 tanto, pero. Así que como como gustas y mandes, Ponchito.
1: bueno empezamos hablando de de Farewell si quieres. Chinese people have saying. When people get cancer, they die. It's not the cancer that kills them, it's the fear. Eh, la película de Lulu Wang de 2019 que protagonizada por Agua Fina, que esta película me ultra mega fascina Y eh, simplemente ya por el hecho de que empieza con uno de los chistes que más me han hecho reír en mi vida Aún recuerdo que me lo contaron en una cena de fin de año, el chiste de, de del gato que se muere y cómo le cuentas a a una persona que a la que le has dejado a su cuidado un gato que se ha muerto. Eh, no sé si quieres que cuente. Pero cuéntalo, el
0: cuéntalo, porque cuéntalo, cuéntalo, sí, porque nuestros radioescuchas no lo tienen fresco aún.
1: Bueno, el, el chiste es este, es eh, una Alejandro le deja su gato a a a Balam para que se lo para que se lo cuide y porque se va a ir de años sabáticos se va a ir de vacaciones por el mundo se va a dar la vuelta al mundo y cuando pasa el primer mes eh, le llama por teléfono a Balam para preguntar cómo está y le dice oye tengo que darte una muy mala noticia se, se ha muerto se ha muerto tu gato y entonces Alejandro dice, oye, no, ¿cómo, cómo me dices una noticia? así esas noticias, ese gato es súper importante para mí y, y, y se tiene que dar poco a poco. Me, me tienes que decir primero, pues, no sé, eh, eh, oye Alejandro, te, que, que sepas que, que el gato se subió a un árbol. Y es como, ah, bueno, y luego la segunda vez que volvamos, no, mira, que, que, que se resbaló y se cayó y se hizo un poco de daño. Y así va hasta que eh, le dices le, me dices que ya está muerto, entonces me, me estás preparando para el tema. Ah, lo siento, es que no, 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 no contaba con esto. la verdad eh, Pasan cuatro meses y cuando lo vuelve a llamar le dice... Oye, ¿cómo está todo por ahí? Bien, bien, solamente te tengo que avisar un, que, que, que tu mamá se subió a un árbol. Es, es, es monstruoso eso, es maravilloso. De, de hecho, lo, me acuerdo que el año que me lo contaron, lo primero que hice... Eh, de más o menos lo primero que hago cuando, cuando es fin de año es llamar a, a mi casa porque pues, no, 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 vivo, no vivo con mi madre y mi hermana y no sé para varias horas, entonces es, ese año lo primero, antes de, de antes de decir feliz fin de año dije no, no, espera, tengo que contarte un chiste lo tengo aquí fresquito, fresquito no, ya, ya hace como 10 años o
0: más de esto, pero
1: maravilloso pero Alejandro... Pero que... Más allá de... Además se
0: parece también a un chiste que contábamos, ¿no? ¿No, no, no te acuerdas de ese chiste del de los hermanos Brennan que viajan a un pueblito a, a buscar historias y, y un viejito les cuenta que hace mucho, mucho tiempo una muchacha se perdió en el bosque? ¿Te acuerdas de ese chiste? Es muy largo así que no lo contaremos, pero tiene un final muy parecido estructuralmente a, al, que, al que nos acabas de contar.
1: El de sube cerrito,
0: baja cerrito. No, 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 no. no, eso otro, te,
1: eso no te atrevas a contar eso, por el amor de Dios. No,
0: se nos va a ir todo el podcast en, en contarlo.
1: Eh, no, no me acuerdo del chiste este, la verdad. Ya, 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 me me lo, ya, ya, ya me Si nos dejan un DM ahí 10 personas para que lo cuentes, lo, lo cuenta la siguiente vez. Y si no, pues no. Bueno. Va, va, eh, Alejandro Carrillo, ¿de qué va de Farewell?
0: Pues de Fairwell va de, de esta morrita coafina. Que bueno, no es tan morrita, ¿no? Tendrá como unos 30 en la película.
1: Ya, yo creo que o,
0: 20 y 20 pocos. ¿20 algo? Sí. 20 y pocos. Vive en Nueva York con sus papás. Ella es pues nacida en China. Pero sus padres se fueron con ella a Nueva York. Y este... Se entera que su abuelita china en China... Está muy enferma y que está pues que le queda poco tiempo de vida, ¿no? Entonces, de entrada, los papás le dicen que, pues, ahí se ve que van a ir ellos a ver a su abuela, pero que a ella ni se le ocurra ir, porque es como un poco como la oveja negra de la familia y, y creen que es muy poco discreta y la cosa es que no quieren que la abuela se entere que está a punto de morirse, ¿no? Que tiene cáncer. Eh, porque ya todos lo saben entonces hacen lo posible porque la abuela no lo sepa entonces se van los papás y ella pues se nota desde el principio que tiene una relación muy cercana con la abuela, la quiere mucho así que por su cuenta se va a China, llega con su familia y todos se quedan acá muy sacados de onda porque creen que ella no va a poder guardar el secreto y además de que ella no está de acuerdo en que se tenga que guardar el secreto y que no le digan a ella que está enferma, se le hace muy pues muy, muy duro, ¿no? Se le hace que es una, una algo que no debería de ser. Pero pues toda la peli va de eso, de las reuniones que tienen allá todos juntos en familia. Se inventan una boda de uno de los primos de ella para tenerlo como pretexto de que por eso están todos reunidos. Aunque la principal razón por la que están reunidos es para pues ver por última vez a, a la matriarca de la familia. Y pues ahí se van... Vamos viendo varias varias escenas justo con estas, estas tensiones, ¿no? Entre la relación de Aquafina con su abuela, los papás y esta, pues, característica de la cultura china, ¿no? De, de que... Porque me parece que dicen la cita así, ¿no? Eh, es que en China cuando alguien le dices que tiene cáncer, se muere. O cuando... O, no, dicen, cuando alguien tiene cáncer, se muere. Una cosa así. Eh, no, que es no
1: exactamente eso. Es que... Eh. Y de hecho esto es una cosa que me, me hizo recordar mucho a ti. No exactamente a ti como persona, pero eh, cosas relacionadas contigo. Hace ya muchos años eh, salías con una, con una chica y solíamos pasar algún tiempo en casa de su madre y tal.
0: Uh
1: -huh. y, y una vez hablando sobre, sobre enfermedades y tal, dijo una frase que a mí en ese momento me pareció muy estúpida pero dijo que lo que mataba no era la enfermedad, sino el, eh, el diagnóstico. Uh -huh. Y en aquel momento no lo a lo, mejor lo... a lo mejor sí que lo decía de manera literal, no, 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 no recuerdo no recuerdo bien, pero esta película me hizo pensar sobre, sobre esto y como, como yo a lo largo de los años he reaccionado a, a, a enfermedades. Yo... No sé si lo he contado por aquí, pero viví como un momento como en el que era como un poco hipocondriaco casi y estaba como muy preocupado por tener una enfermedad muy chunga y tal y me iba al médico, me hacía revisiones y cuando me decían ¿estás bien? Eh, pues de pronto me dejaba de doler y me pasaba y cosas de estas pero al ver esta sí, película lo, 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 enten, lo entendí mejor lo que quería decir y uno, lo, una de las cosas que dicen es que lo que te mata no es la enfermedad en sí sino la tristeza y creo que lo tengo por aquí preguntado lo tenía, te, te, te más adelantado un montón pero pero es básicamente básicamente es que el, 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 el cómo reaccionas al, al al saber que, 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 que se acerca a tu fin. Y es lo que te le olvidan. Y esa es una de las cosas que me parece muy interesante de la película, es el, el choque, cómo, cómo, cómo manejan el choque cultural. Porque aunque Aquafina uh -huh. nació en China, obviamente ya no es China y es más una estadounidense. Y es muy gracioso porque van jugando con esto todo el rato, porque desde que ella llega, siempre que interactúa con una, pers con una persona que no es de su familia... Todos están como ultra fascinados por la idea de lo que es la América y cómo es vivir sí. en América y todo esto. Y, y empezan a hacerle preguntas, como, ah, ¿qué debe de ser vivir de puta madre en Nueva York? Bla, bla. Y una, ella que está, que sabe como la realidad y tal, que esto también tiene que ver con otra película, pero bueno. Eh, como no, no, no inflas no, no, no inflas tanto lo que es vivir ahí es como pues es normal, es que simplemente es diferente, esto me recuerda mucho de a veces cuando ya no me pasa tanto, pero también porque me relaciono con menos gente cuando voy a México, pero recuerdo que durante muchas veces siempre la gente como, ah claro es que debe ser de puta madre vivir en Europa porque bla 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 y es como si tú supieras que en muchas casos es como tienes una idea como completamente distorsionada de de lo que es que es normal, pero pero tal. Y luego el, el, el choque cultural que vive ella al, al, al ver lo demencial que es que, que le oculten a esta mujer eh, su enfermedad y que es una cosa que que incluso la misma abuela lo ha hecho. que Es, co es como todo muy loco ajá, porque ajá. seguramente ella debe saber en algún momento por cómo está pasando todo esto, ella debe saber que algo raro está pasando y puede que en algún momento se imagine que le está pasando lo que le está pasando pero ella forma parte del juego también y al final termina la película y así viva y tal pero eh, de hecho, la, antes de que me olvide la película empieza con una frase súper muy bonita que es como, esta película está basada en una mentira real que está, está muy guay ajá, ajá. Eh, bueno, toda la dinámica en, 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 en lo de mentirle a, a la a la abuela me parece increíble. El, el, el momento más increíble que, que en, en relación a esto es cuando están en la consulta, que esto me parece lo esto me parece loquísimo. Y claro, si tú lo ves desde tu punto de vista occidental, o lo que sea, que, que se supone que eh, eh, todo lo médico es, es, es personal y no tendría que saberlo más allá de la gente, a menos de que tú quieras contarlo y tal. Pero que la escena está de que están en la consulta y está toda la familia en la consulta, al médico le parece perfectamente razonable que esté todo el mundo y el médico eh, le está mintiendo en la puta cara a la, a la persona a la que le debe, uh
0: -huh, uh -huh. en
1: realidad le, le debe la lealtad de su trabajo en real, es decirle a la señora, oiga, está pasando esto y esto, esto y esto, esto, pero no le está mintiendo en la puta cara. Y luego, todavía, cuando Aquafina... que en la, es, vamos a empezar a llamarla por su nombre de la película, que es Billy, eh, le dice, oye, tío, que esto no. Y, y se le argumenta, le dice, no, es que esto, esto es normal y esto es así, está aquí y, y es lo que es. Es una mentira piadosa. Dice.
0: Ay, pues no lo sé. O sea, eso nos trae un tema muy interesante de la peli. Yo que me parece que es central y, y muy interesante por lo que tú dices, o sea, por el contraste entre las culturas y como ciertamente yo a lo largo de la película sí pensaba que pues que se lo deberían de decir y de hecho una parte mía creo que pues que sí lo deberían de decir ahorita explicaré por qué pero también concuerdo con la otra parte con con que lamentablemente la visión que se tiene de la enfermedad siempre es una visión de, de lucha, de, de, hero, de heroicidad, de enfrentamiento, de una cosa así como casi absolutamente trágica, ¿no? Ajá. Y todo el lenguaje que hay en relación a la enfermedad y al cáncer tiene que ver con eso, ¿no? este Alguien más que está luchando por el cáncer, vamos, guerreros. O sea, hay un... Un lenguaje épico en relación al cáncer.
1: Que aparte es muy y poco creo cruel. Que eso...
0: Porque una vez estuve, Es muy poco cruel porque es, los que se mueren es como que perdieron. Co como exactamente. Como por qué chingados, es una derrota morirse, ¿no? Exactamente. Es, es absolutamente jodido porque te pone en una posición... Donde además si fallas, pues perdiste la lucha. Perdiste la batalla, ¿no? Y eres un derrotado. O sea, sí, son una. Encima unas que te mueres eres un perdedor. Sí, o sea, está súper jodido, ¿no? O sea... Eso lo, lo odio, lo odio y, y creo que realmente lo que haría decir, decirle a ella es que pues tanto la familia como ella se pusieran en esa posición de, de combate y de tragedia que creo que termina haciéndote más daño, ¿no? En, en eso lo, lo veo así, pero desde el otro lado también me parece una falta de respeto que las personas no puedan saber las condiciones de su propia vida y enfrentarlas como adultos mm, sí, sí. que supone que serían es cierto que la están protegiendo porque si le dicen pues todo el mundo y la mirada de todo el mundo y todo va a hacer que, que ella se mete en este lenguaje de batalla y tragedia pero por otro lado pues es muy culero que alguien le quiten la posibilidad de, de saberse en su final y de despedirse pues eso, eso me parece que todos es algo que todos, es parte de nuestra dignidad, ¿no? Como si fuéramos, es que de la otra manera es como si fuéramos bebés que no podemos entender ni manejar el mundo Y nos quitan ese derecho de poder enfrentarnos a nuestra, bueno no enfrentarnos es una palabra muy fea De poder relacionarnos directamente con nuestra propia muerte Y creo que eso es una cosa muy gacha, que quitarle eso a cualquiera no Mira, sé, la, la,
1: la frase que dicen el cáncer no es lo que te mata, es el miedo. Eh, Ajá. Bueno, eh, lo que me parece muy interesante de todo esto, que eh, entiendo lo que dices y creo que tienes razón y concuerdo con ello, pero lo que lo, lo hace como más interesante es que el propio esposo de ella pasó por esto y uh -huh. ella fue la que tomó la decisión de lo mismo que le están haciendo sí. a ella. Entonces, esto como le añade un, una complejidad a, al tema, porque no es solamente es eso que le estén mintiendo, sino que es completamente aceptado y seguramente tal vez aceptado por ella misma. Porque cabe, ¿Sí? es, es como cabe la posibilidad de que se lo digan y ella diga... Claro. Porque ¿Por me has venido aquí a joder la vida, casi sí, casi. Sí,
0: sí, sí, claro, claro. Es,
1: es una pero sí a mí me parece a mí me parece fatal que no creo que creo que lo, eh, eh, durante la película cuentan que sí que llega un momento en que se lo dicen pero ya cuando ya es como como que ya no, no se puede ocultar pero mientras esté bien físicamente y mientras tal eh, pues que se lo mantienen oculto pero lo que tam y esto no sé si qué tan real es entiendo que es bastante real esa situación pero el rollo de que puede ir una persona a pedirlo, pedir tus estudios y llevárselos. Y, y incluso, incluso llega el momento cuando Billy, que ya, ya después de la visita esta, compra el argumento. Y creo que a lo mejor es que ya la, hace un mes que debemos... Sí,
0: ayuda como a falsificar los estudios, ¿no? Esto es tremendo, tío.
1: Esto, es que todo,
0: es, sí. toda
1: la película es alucina porque es una <coughs> película, te digo, que me encanta, que tiene mucho corazón... Tiene un tono eh, eh, casi cómico en algunos momentos, pero por dentro es, es, es muy es muy duro. Es, es muy guay porque es, es muy duro lo que está contando, pero lo cuenta de una manera eh, muy entretenida. Y, y tiene escenas que, me, que me, yo no me acordaba tanto, pero hay una escena que esta vez me fascinó. Supongo que también, con, eh, porque también, también estábamos, eh, vimos, vemos otra película que trata sobre un entierro y tal, pero cuando van al cementerio, en la escena del cementerio que van a ver a, al abuelo... Esto es una cosa que me pareció fascinante por muchas razones. Porque eh, me pareció muy guay eh, cómo, cómo van, cómo van con, con todas las cosas que le gustaban al abuelo... Y todo lo que se desarrolla a través de ahí. Que uno de ellos enciende un cigarro y que la otra le dice... Hombre, no, 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 no enciendas el cigarro porque, claro, él ya dejó, de tendría que dejar de fumar. Es, es, es demencial, pero, 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 bueno, ve, ve, venimos de una cultura que hace cosas parecidas, o sea, le, le, yo no lo hago, pero en las ofrendas estas la gente le deja las cosas que le gustaban en vida a las personas. Pero hay un pequeño detallito que yo no me había dado cuenta, que me robó el corazón que es que le, le, le imprimen en cosas en miniatura que le hubiera gustado tener, como le regalan un, le regalan un iPhone, pero pues obviamente no le van a dejar un iPhone, sino que es como un impreso de un iPhone y le impresas, eso me pareció demencial, me pareció brutal, 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 así que el día que me muera, que seguramente no va a pasar pero si va a pasar eh, eh, quiero que me, que me vayan a poner recortes de cosas que hayan salido en ese momento y que, y que querría. O sea, una PlayStation 15 o una cosa de estas.
0: 20, la 20. Así que
1: ahí... Hay... Dile a Bastian que se encargue de esto. Porque te pienso sí, sobrevivir.
0: Sí, sí. <risa> <risa> ahí lo encargaremos, ahí lo encargaremos. Sí, yo creo que... Me gusta eso de la peli, bueno, me, me gusta mucho Aquafina eh, Es muy simpática, es muy... actúa muy chido Me, me gusta todo lo, el personaje de ella y cómo, y cómo lo trabaja Y la película en general, pues es muy amena, es entretenida, como dices es, es simpática, a pesar de que está tratando este tema Pues que está bastante rudo, ¿no? Y que, pues de nuevo me hace pensar esto, ¿no? O sea, como... Estaría chido que hubiera un, un camino en medio, ¿no? Un punto medio que, que no pudiera ser o, o, bueno, te enteras y tienes que vivir este, este modo trágico de la enfermedad y la lucha y todo el rollo. O la otra opción es te tratamos como un niño y, pues, que no te enteres y ya, ¿no? Bueno. Estaría chido poder enterarse de eso y podernos relacionar con la enfermedad de otra forma, ¿no? Que no fuera con estos discursos pues tan trágicos o sea a mí también yo lo he pensado muchas veces no sé tú o sea a mí lo que más me espanta a veces de morirme es como imaginar todo este rollo trágico este no pero cómo siendo tan joven y mira y su familia y lo que deja o sea más más que el miedo en sí a la muerte me aterra a esa sensación de tragedia y de sentirme como una víctima así este no sé no sé bueno, yo un, creo poco, que el, un poco el, así, el, creo que el, es el, nos hace pensar en eso. El lidiar con una muerte
1: lenta yo creo que eso es como lo que me da terror a mí. Por ejemplo, hay veces uh -huh. que, eh, sobre todo en sueños, que llega un momento en que, por ejemplo, me pasa mucho esto que vas en un coche y el coche se se, 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 sale, se de... sale y va a caer. Y llega un momento en que sí, pues, a pienso, también. es como, bueno, pues ya está, me voy a morir y ya está. Sí. Y de hecho... Esto no lo, no lo hemos contado nunca, pero el único momento cercano, cercano realmente a la muerte que yo creí tener fue hace muchos años cuando, cuando a ti y a mí nos secuestraron.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Nos, nos secuestraron en, en la ciudad de Acapulco. Uh -huh. eh, y llegó un momento en que no sabíamos a dónde nos iban a llevar. Y. Y después de, de haber. Supongo que también ya estábamos cansados porque ya había pasado mucho tiempo. Bueno, no, no fueron muchos días, fue todo pasó en una noche. Muy larga, pero en una noche. Uh -huh, uh -huh. Y un, en uno de los momentos que nos transportaban de un sitio a otro, eh, fue. Es el único momento que he pensado, como bueno, ya está. Me voy a morir, ya está. Y también no, no quiero estar haciendo mucho drama y quiero irme de la manera uh -huh. más tranquila posible. Luego no pasó, no nos mataron y. Está, íbamos ju justo a, a recoger
0: dinero para pagarles, pero no lo sabíamos en ese momento. pero Qué que yo nunca lo, lo pensé, o sea, yo creo que el miedo ni siquiera me dejó articular eso, que a lo que llegaste tú, ¿no? De pensar, este, hasta aquí llegué.
1: Bueno, es que, no sé, a mí... Tengo una manera de reaccionar a las cosas que es cuando ya no tengo, ya no veo una solución a una cosa, es como, pues, move on, ¿sabes? O sea, no, no, no hago mucho. Uh
0: -huh.
1: No me cuesta mucho este tipo de cosas. Pero bueno, digo, es la única vez que he tenido esta esta sensación de, de pensarme a mí mismo como, bueno, ya, me voy a morir, ya está, se acabó. Eh, el que, no sé si se quería morir o no, es el primo de, de Billy que decidió le decidieron eh, adelantar la boda para montar todo el paripé, que es que no, no, no es que sea de verdad, pero es que el, el chico llevaba como tres meses con la chica le montan una boda ahí, y eso es un personaje que me, me, me gustó mucho y todo lo todo lo que tiene que ver con la boda, aparte es una boda que me que me gustó mucho porque eh, no soy muy de que me parezcan interesantes las bodas en las que la gente se tiene que uh, super mega trajear y sea como todo super informal, me gustó mucho que la que la boda fuera tan es como una boda que me gustaría ir a una boda así tan, tan informal en plan como para divertirse que pongan un, en el escenario un karaoke y que todo sea como tan, tan chill me parece muy, una boda que me gustaría invitar, a sí. quiero que me inviten a una boda china
0: pues cuando te cases, te casas así, Ponchito, y sí, ya nos invitas. Yo ya me casé y no invité a ni a mi madre, o sea que imagínate. Bueno, pero ya que hagas la ceremonia así en grande, invites a todos, la haces así. Ah, sí. Puede ser. <risa> este, pero sí, o sea, creo que eso es parte de lo que está chido de la peli, ¿no? También, pues a mí lo que más me gusta es la relación de ella con su abuela, ¿no? O sea... La relación, los juegos que hacen, el entendimiento que tienen, la posición de ella y cómo va cambiando a lo largo de la película. Y también esa última despedida que tiene con la abuela es muy es muy conmovedora también, ¿no? Ah, es muy chulo.
1: Ah, bueno, y también uh, hay una conversación que tienen con el tío, con el tío de Billy. Uh
0: -huh. Que vive en Japón, ¿no? Que... Sí, vive en ja sí, creo que vive en Japón
1: cuando ella todavía está como en plan como pero es que lo que le estás haciendo a, a mi abuela está súper mal que el tipo le, le termina hablan, termina hablando sobre las diferencias entre entre Oriente y Occidente que esto se habla mucho que es como eh, en Oriente la vida de una persona es parte del todo de una familia, ajá, de una ajá. sociedad y tú, vive, tú vienes de una sociedad que completamente individualista yo creo que lo, lo ideal sería buscar un término medio y tal, pero es, vuelvo a lo mismo, es que me parece muy, muy interesante el, 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 el enfoque que hace la película, porque no 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 no, no, no sé, realmente no se posiciona en ningún momento, simplemente enseña las cosas como son, pues así es en un sitio y así es en otro. Y las dos cosas tienen cosas buenas y cosas malas, no sé.
0: Sí, bueno, aunque al final justo te ponen que no, que no murió esta mujer, ¿no? Que después pasaron ocho años y seguía. Seguía viva, ¿no? La abuela.
1: Uh -huh. eh, ¿No te inspiró a, a salir a la calle? a gritar. ¡Ja! ¡Ja!
0: <risas> de estos ejercicios de calistenia que, que se ponen a hacer ahí, ¿no? Este. No, no, pero me gustó este ojo también al pasado, ¿no? Como este ojo a este ojo, la nostalgia de... Incluso de ella, ¿no? De, de la propia historia con, con su país y, y sus orígenes Cuando quería pasar por la... Que era la antigua casa de la abuela mm. Y los recuerdos que le traían O sea, como... Todo ese rollo de de la, de... de la nostalgia por ese lugar de origen no ¿Tú cómo viviste eso, Ponchito? ¿Tú que estás en esa situación más cercano que yo? Eh, no lo sé.
1: Es que... Es... es, es
0: ¿No te pasa así cuando te despides de acá?
1: Sí, pero... Me pero bueno,
0: vienes más seguido que ella, ¿no? Sí, vengo, sí, vengo más... Y, y también creo que el, el, el salto
1: cultural tampoco es tan grande. O sea, Ajá. es que... Bueno... Eh, mi vida... No, más allá de que aquí camino más que si viviera ahí, porque vivir en la Ciudad de México... Pues, eh, tienes que moverte siempre en cosas con cuatro ruedas más o menos por las distancias y todo eso no sé si mi vida sería muy diferente o sea más allá de, de verte a ti y ver a mi familia y comer sí. cosas que me gustan y me hacen daño pero bueno este más allá de eso no 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 creo que no, no siento como que, que tenga el choque cultural tan grande que, que tiene que tiene vida, sí, claro. al volver a China
0: sí, sí, sí
1: bueno Alejandro vamos a ver vamos a hablar sobre una película sobre la vida Una película lituana Alejandro Cuéntale la chavalada
0: De que va una película sobre la vida pues una película sobre la vida eh, inicia cuando Dovila está ahí con otras dos de sus amigas una que me parece que vive ahí en París en, en Francia eh, están ahí y están es como la última noche del viaje de las otras dos amigas lituanas que van a verla están ahí emborrachándose caminando por las calles en un bar de pronto, mientras está en un bar ahí medio bailando, ligando, a a Dobby le suena el teléfono y le marca a su papá y ella no contesta. Eh, pues al siguiente ya se van a regresar y ya regresan a, 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 a Lituania, ¿no? Ella, lo siguiente que vemos es a ella que parece que hace doblaje de voz o es locutora de algún tipo o una cosa así. O tiene un podcast. Y vaya el al o podcast, puede ser, sí. Vaya al estudio de grabación y cuando está a punto de grabar le, le llega una llamada y le dicen que su papá ha muerto. Y pues literalmente toda la película es eso, es los trámites que tiene que hacer ella para el funeral de su papá. Cómo se entera, cómo llega a la casa del papá, cómo ve a la mamá que estaban separadas ya del papá cómo tienen que ir a conseguir el lugar de la funeraria, cómo preparan el lugar para el funeral, eh, deciden si lo creman o lo entierran, el entierro, ya. O sea, la película me parece que tiene uno de los argumentos más simples que he visto en la historia del cine. Literalmente es una chava a la que se le muere el papá, y es todo el trámite de... de... pues de este proceso de, de muerte, salvo que... Pues el papá era un asiduo videoasta, ¿no? En los, en los 80s, 90s, o sea que todo lo grababa ahí con su, con su camarita de video. Entonces, esto que, bueno, es hermoso y que ya hablaremos más, cómo se van intercalando a lo largo de este proceso del funeral, cómo se van intercalando los videos que el papá tomaba de la hija. Entonces, vemos a la hija pues de seis años... ...de ocho, de cuatro, de once... Eh, ...yendo y viniendo a través de los ojos... ...de su padre que la, que la grababa... ...y eso se va alternando... ...con el ritmo de la película... ¿no? ...y también es, son como unas alternancias rítmicas... ...hasta... ...hasta el final de la... ...de la peli... me parece que eso sería ¿no? ¿cómo ves... ...el resumen?
1: Es muy interesante porque... ...bueno... ...si... Siem, ¿sabes? Siempre he llegado a pensar que si la gente que nos escucha se bebiera un chupito cada vez que yo digo la palabra interesante eh, podría <risa> enviarlas <risa> al hospital <risa> eh, lo, eh, lo que me parece muy interesante de, de la película es, es cómo va cómo va retratando el, el cómo, cómo va cambiando durante, durante durante la película no solamente ella, sino como todo, todo lo que gira en torno a ella. Porque es una película que también refleja eh, el machismo de la sociedad y todo esto. Eh, ella le, se tiene que encargar de, de, de preparar todo el entierro, el funeral y todas estas cosas. Y un tío sube, su tío le está ayudando a toda esta movida. Y... Ella en parte por la sociedad como es, pero también porque ella en un el primer momento, como nos ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, pero cuando te pasa algo, por lo menos a mí cuando me pasó, eh, realmente no sabes dónde estás, o sea, no, 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 estás desbalanceado, no, no sabes exactamente eh, cómo reaccionar a muchas cosas. Y ella al principio, cuando, cuando se empieza a encontrar con la, los primeros trámites o con la primera gente con la que tiene que hacer cosas, está, com, está como ausente, en parte porque ella está como ausente, pero también porque la gente eh, no, no, no la tiene tanto en consideración. Por ejemplo, va con el tío a hablar sobre, necesitamos que haya esto, habla. y al, a la persona a la que le hablan directamente es al tío, no le hablan a ella, que ella es la que está como negociando y tal, él solamente está como ahí para presentarle a la persona y tal, pero todo gira en torno a la otra persona, y a lo largo de la película, lo que está muy bien es como, ella va asimilando todo lo que, va, va, va asimilando todo lo que ha pasado, va viviendo el proceso, de saber todo lo que le ha sucedido y se va siendo más presente durante la película. Hasta el final de la película, donde ella ya está presente en todo ya está, y, y, y ya guía un poco todo lo que está pasando. ¿Lo ves así?
0: Sí, sí, no, no, no había pensado especialmente en eso, pero sí, este pues se ve a lo largo del proceso cómo ella va... Elaborando el, el duelo, ¿no? O sea... Tiene también, yo creo que por, por una cuestión cultural... Una emocionalidad muy... Pues muy contenida, ¿no? Como que nadie a lo largo desde que le dan la noticia y todo... llora ni reacciona de un modo muy... este, Dramático y al contrario como que lo que logra la película al final es conectarla con un poco con ella no porque al final justo la última escena es cuando derrama la primera la primera lágrima de toda la película entonces sí se ve como este proceso, pues que es su manera de vivirlo este proceso de duelo que le va trayendo todo el tiempo a la figura del papá cómo se va relacionando con esa figura y con su recuerdo y con la muerte que está llevando, eh, con el funeral que está llevando de él, hasta el final, pues, llegar a ese momento donde por primera vez de manera externa puede, puede expresarse, ¿no? Entonces sí vemos ese cambio que está ahí a lo largo de la, de la película.
1: Bueno, porque también la película, que eso también me hace que, eh, que pensemos en Afterson. Sin, de, sin ser muy explícito, te da a entender que la relación con el padre en algún momento dejó de ser buena, o sea, dejó de ser la relación que vemos en las viejas grabaciones y entendemos que, que, que hubo un distanciamiento y que ya no tenían tan una relación tan, tan cercana. De hecho, ella le, no le coge el teléfono, no le coge el teléfono no porque esté haciendo algo importante, sino porque no, no le da la gana, porque no quiere hablar con él en ese momento. Y es muy bonito el final que ella misma se llama desde. desde. desde el móvil sí, del padre para contestarlo. Esta escena sí que me. <coughs> Pero sí, es, es, es muy bonito cómo. cómo nos cuenta sin contarnos al, algunas cosas.
0: Pues es que a mí, a mí la peli, a mí de verdad sí se me hace una. No habrá maestra, o sea, a mí me conmovió muchísimo en todos los sentidos, o sea, porque lo más brillante es como a través de una historia tan simple que habla de la muerte, está hablando en realidad de la vida, por eso me parece que se llama una película de la vida, o sea, me parece brutalmente brillante como con esta sencillez y enfocándonos en esta historia, ella puede, la, la directora de la película... ...expresar de una manera tan contundente... ...la experiencia de lo humano... ...o sea a mí me pareció así completamente... ...yo estaba pensando que... que de esta cápsula que mandó ahí Carl Sagan... ...para el espacio como compilaciones... ...de la experiencia de lo humano... ...yo sin duda mandaría esta película... ...o sea me parece que... ...que hay tantas cosas ahí tan profundas... ...sobre la experiencia de, de esta vida que tenemos... ...de estas vidas tan pequeñitas que tenemos... ...y... ...y lo... Lo brillante es el contraste. ¿Cómo puede uno sentirlo a través de estar viendo un proceso de. el proceso de, de la muerte de alguien, ¿no? Y, y el luto que se lleva ante la muerte de alguien. Porque. Pues ese contraste se logra con el pasado, ¿no? Estamos en los trámites de ella ante la muerte de su papá, pero alternados con estas imágenes de VHS de ella cuando era niña y la relación con su papá. Entonces. a mí me hizo sentir que. O sea, me hizo sentir como, como que todos somos muy pequeños, ¿no? Como ella, como, como el papá, como la hija, como la esperanza y la ilusión que tenía el papá al ver a la hija crecer y cómo vemos al mismo tiempo que la hija ya es grande y que el papá se está muriendo, que el papá se acaba de morir y la ternura y, y, y pues sí como la esperanza y la maravilla con la que el papá veía a la hija y con la que la filmaba y le preguntaba cosas y como la hija veía al papá también y esta nostalgia de ese tiempo, de esos momentos este pues que ya solamente quedan ahí en esa en ese VHS pero que al mismo tiempo son parte de un todo que vuelve a salir una vez más cuando alguien, cuando alguien se muere, es decir como que todos los momentos estuvieran presentes todo el tiempo, ¿no? Entonces, si nos enfocáramos en uno de estos momentos de una vida continua, pudiéramos ver desde arriba, como con una cámara de estas así, de, como como desde un dron, ver, ver, ver la experiencia de vida de, de todos ellos, ¿no? Y, y de nuevo, como me hizo sentir mucho esto, ¿no? Como los minúsculos y a la vez lo pues lo maravilloso y lo fantástico de esta experiencia de lo, de lo humano, no lo brutal que es estar aquí y, y pasar por todo por todo esto. No sé, a mí, a mí, a mí me hizo sentir todo, todo eso, Ponchito.
1: Una de las escenas más duras de la película
0: es cuando se dan cuenta de
1: que a la abuela se le olvidaron y no la llevaron a, al entierro. Sí. Y lo hacen todavía más duro porque le le terminan contando a la abuela de que quemaron el cuerpo y para mucha gente esto es como no se puede hacer pero lo toda la escena es durísima ¿eh? porque claro te pones en el papel de la señora bla, bla, bla. pero lo que me pareció como muy muy bestia es como la 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 mujer en vez de no es dóvila sino es su tía no o es, es su la otra mujer que está cuando... Es, es su mamá. Ah, su madre, perdón. Eh, ajá, que, ajá. Que, le dice, que le dice que el funeral es más agradable si no está el cuerpo. Como fa... ajá, es, una, es una cosa que, 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 que le dice para tranquilizarla, pero, pero me parece tan tremenda decir algo así que a, a, yo estoy de acuerdo con quemar a los muertos. A mí no no me preocupa no, <coughs>
0: Ah, me A mí me, me da igual ma, si, ma... Te
1: tieran, si te tierran, si te... O sea, me da igual. Pero des, como para quitarle hierro al asunto de sí, algo así es como... No sé si estás haciendo algo mejor o peor diciendo lo que acabas de <risa> Porque un funeral tiene que ser agradable.
0: Pues no no tendría por qué serlo, ¿no? Bueno, no sé. Depende de cada quien yo... Es un poco como esta como esto mismo que estábamos hablando en farewell ¿no? ¿Por qué la cercanía con la muerte tendría que tener que vivirse sin miedo? ¿Qué, habría, qué hay de malo vivirla con miedo, no? O sea, ¿y por qué hay de malo que un funeral sea pues doloroso y desagradable? No, Mira. No, no, no.
1: Una de las cosas que no me parece mal de los gringos es eh, los, los funerales, esos que, que hacen, que hacen como comida y como, como todo eso. ...no sé... ...por lo menos en mi caso siempre es como... ...los funerales en... ...no he ido a muchos... Eh, ...pero por ejemplo los, los, los que he estado siempre... ...todo es como muy pesado, ¿sabes? Es, es, un, ...es un ambiente como muy duro... ...y está todo muy, es ...como que te aplasta, ¿sabes? ...y... ...el rollo que de... ...por lo menos así lo ves como en las películas y tal... ...pero el rollo como más de celebración... ...de la vida de la persona me parece como una cosa como... ...más sana y tal... Pero bueno, esto ya tiene que es ver que cómo, mí... cómo se relaciona uno con claro. con, el, con la pérdida. ¿sabes? Si lo, si lo, si lo piensas como que... una pérdida o si lo, pi... o si lo piensas como... <coughs> bueno, y también depende cómo haya muerto la persona, pero bueno, supongo que esto también es un añadido. Pero y
0: creo que podrían ser las dos cosas, ¿no? Pérdida y despedida, dolor y celebración. Me parece que... Qué chido que dijiste esa palabra celebración porque me, a mí me pareció que eso es lo que logra esta película. Lo
1: logras o sea todo en la escena y, esta donde están colgando las fotos Y se intercalan, eso es una escena Exacto,
0: maravillosa. eso es lo que te iba a decir o sea, eso, Esa escena, eso, ¿cómo logra eso? Me pareció de una brillantez Absoluta, o sea Van intercalando los recuerdos de Dovila cuando era pequeña Que yo estoy seguro, creo Bueno, pienso que Esos videos de VHS sí eran de la directora, ¿no? O sea, sí era la directora de niña Yo quiero imaginarme eso Eh no lo sé, habrá que investigarlo, pero yo me hice esa, esa ficción en mi mente. Eh, pero se van alternando a partir de ciertas cosas que se ligan con el recuerdo. Pero cuando están en el funeral lo van intercalando con una reunión que tuvieron en su familia. Donde vemos al papá, a los tíos, a todo el mundo bailando. Y todo con una, una canción ahí de rock que está, está bien chida. Y la edición se va haciendo o sea, la edición a mí me parece bien chingona porque al ritmo de la canción vemos bailar a la gente del pasado, a la familia del pasado que seguramente la mayoría ya están todos muertos, intercalado con la despedida de uno de ellos que era el que los filmaba. Entonces es al mismo tiempo una celebración de la vida del papá que se murió y toda la película me parece a mí una celebración de la vida a través de la muerte y de, de nuevo, o sea, como, como por, por eso me parece que funciona también... Este intercalamiento de los, de los videos, ¿no? Porque es un, un traer del pasado al, al presente todo eso que fuimos y que somos y, y celebrarlo, ¿no? Así bailando. Me pareció genial cómo, cómo logra eso.
1: Es una cosa que me deprime un poco de estas películas. Que a diferencia bueno. de la gente de, de hoy en día, yo no tengo muchas cosas inmortalizadas de. Cuando yo era pequeño y todo eso, no tengo videos, no tengo casi.
0: Sí, videos es, de. Esto de me jode. ¿eh? Yo tampoco tengo ninguno.
1: Tengo fotos y tal, pero no tengo un video de.
0: Cierto, cierto. Sería bonito, ¿no? Habernos visto en video. Sí, mi
1: padre compró una cámara cuando yo tendría 10 años, o algo así. Grabó una vez para ver cómo funcionaba la cámara y tal, y luego. No, ¿Ya? Creo que no le Menos convenció sin... la movida
0: <risa> y, ah. y no
1: volvió a grabar nada De hecho la tengo por todo. Bueno, ya obviamente yo creo que no funciona Pero pero sí es como mierda No sé por qué no me interesó Grabar nada en aquella época no
0: sé, Yo por ahí me, tengo me sí, sí tengo Sí tengo al Ale de 12 años Por ahí en algunos videos familiares De 11, 12 años eh, Pero antes de eso no y pues ahora sí que tienen toda la vida ahí filmada. Como bien contaste al principio de la película, eh, están en un viaje a París.
1: <coughs> y una de las... Eh, empiezan a hablar sobre cómo, cómo, te, cómo les impresiona el extranjero en un primer momento. Alejandro, ¿qué es la cosa que más te ha impresionado una vez saliste de la Ciudad de México? Que te haya así como impactado. Ah.
0: Pues esta es la primera cosa que se me viene a la cabeza, que fue cuando... Cuando llegué allá a Barcelona, eh, apenas descargando obviamente me impresionó pues todo, la ciudad, la gente y todo. Pero en cuanto llegué allá afuera de tu piso, en el que vivías allá en el carrer del Pi, vi literalmente a un hombre joven este abrir los brazos y recibir corriendo a otro hombre para darse un beso así atascadísimo en la boca. Y eso me impresionó mucho, no porque me pareciera mal, sino porque en ese momento nunca había visto eso en vivo en México. O sea, en el México que nos fuimos, eso nunca lo había visto yo en mi vida. No. Entonces, verlo así como con esa libertad cuando llegué a Barcelona, me, me impresionó mucho. Dije, ¡ay, cabrón! Es como otro universo, ¿no? Ahora ya aquí lo ves, pues, sin ninguna bronca, ¿no? Y mucho más cotidianamente. Pero en ese momento eso fue como la primera cosa así que me, que me impresionó mucho interesante cómo ves
1: bueno a mí lo que más me... <risa> bien pues debería ser más normal en todos lados eh, sí claro a mí me pareció, a mí lo que más me impresionó fue eh, cuando llegué antes de venir a Barcelona y tal viajé a Londres y esto ya lo hemos contado varias veces pero la, la idea que se tenía por lo menos en aquella época supongo que ahora ya no es tan naive la cosa pero o, o sí no lo sé la idea de lo que se tiene en México sobre lo que es el primer mundo es como, pues tú te imaginas como una cosa como más sofisticada, más Ajá. lo que sea y yo llegué a Londres a un hostal y era un cuchitril tan asqueroso <risa> y el barrio era como todo en, en, la, como todo el primer impacto que tuve los dos primeros días esto, pero esto, esto, esto esto no es lo que me han vendido, esto es una puta mierda, sí. Mi barrio, de, mi barrio es más bonito y es más civilizado que todo, esta, que todo esto. Y esto, y esto me sorprendió un montón y, y, y amoldarse a, 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 a realmente a la realidad de lo que es me, me, me costó en un primer momento. Por eso te digo que cuando me preguntan como, ah, claro, es que la última vez que recuerdo que cuando fui al estadio Azteca, me decía no, claro, ¿cuándo? porque tú en el camp, vas, vas al Camp Nou y que debe ser le digo, si tú supieras que está hecho una puta mierda el puto estadio estoy, que de hecho ahora lo han, lo han tirado porque tienen que volver a hacerlo de, 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 de lo mierda que estaba y es como es que no, no, no la vida no es como crees que es bueno la realidad de allí no es como crees que es no, no, no está todo tan bonito ni, ni nada, pero bueno esto es lo que me sorprendió de y el
0: no, y además esas reflexiones también están chidas, ¿no? Porque ellas están contando también que me parece que es parte del hilo conductor temático de la película, cómo se sentían cuando eran niñas, iban de vacaciones con sus papás la primera vez que fueron a Francia, y que cómo los papás se las pasaban, pues no las llevaban ni a Disney World, ni a nada que les interesara, y cómo las llevaban así a visitar, visitas guiadas de iglesias, <risa> y reflexionan ellas cómo se acuerdan cuando eran niñas, decían, no mames. Cuando yo crezca no voy a hacer nada de estas cosas, voy a hacer sobre lo que a mí me gusta. Y cuentan cómo, pues ahora que son grandes, pues justo fueron a una visita guiada de una iglesia, ¿no? Entonces también eso me pareció muy muy interesante, ¿no? O sea, te hace pensar mucho en ti cuando eres niño, en uh -huh. cómo vivías las cosas y ahora cómo las vives de grande y ese contraste con el pasado. No sé.
1: ¿Hay algo que tú pensaras no sé cuando si eras pequeño que no, no no, ibas a
0: hacer cuando fueras grande y lo
1: haces? ¿O la terminas haciendo? <coughs>
0: Sí, yo creo que sí, o sea, pues sí, o sea, más siendo papá, o sea, eh, yo creo que lo que más odio de ser papá es tener que desempeñar ciertos papeles de, de disciplina y de represión que odio y que, y que me, me abruman y que me fastidian y que no quisiera tener que hacerlos y que no he encontrado un modo de no hacerlos. Pero yo creo que tendría que ver con eso, ¿no? O sea, como, como ¿por qué tienen que ser las cosas así? Y nada más porque te dicen los papás que son así. Y yo no voy a ser así. Pero cuando ya eres grande y tienes hijos y estás tan cansado que de hacer tantas pinches cosas al día y... Cuidar a tantas personas y trabajar tanto Que cuando te dicen, ay, ¿por qué no se puede hacer esto? dices, pues, porque no se puede, chingao Y ya, no me estén diciendo tantas cosas Porque no te voy a ponerte a explicar Media hora por qué No puedes hacer eso, ¿no? Este, porque ya no puedo Necesito espacio para mí, cinco minutos ¿No? Entonces Creo que quizás tenga que ver con eso No sé ¿Tú, Ponchito?
1: Pues no lo sé, a ver, Que me, me estabas hablando, pues no, no, no lo sé. Yo creo que a mí me pasa lo opuesto, es como... yo No, no, no me imaginaba que a mis 41 años eh, iba a seguir haciendo cosas que... Casi 42. Casi 42. Sí, de hecho ya casi 42. Eh, no me imaginaba que si iba a seguir haciendo cosas que, que sigo haciendo ahora, como seguir, sigo comprando figuras de acción sigo jugando videojuegos sigo me sigo, sigo viendo animes sigo viendo sigo, me sigue gustando Dragon Ball y cosas así entonces eso es como muy raro entonces ah, me, ahora, para la gente que bueno no es que nadie nos ve me estás enseñando tu regalo de cumpleaños que te regaron Spider a Spider Punk y me lo voy a tener que comprar próximamente sí eh, está bonito esto no me esto no me lo imaginaba porque tenía esta. Así como tienes una idea distorsionada de cómo es el extranjero, yo ten, tenía una idea muy distorsionada de cómo era ser mayor. Y ahora, ahora es que... que soy mayor y sigo siendo igual que. Bueno, obviamente eres más sabio y no eres tan atrevido como cuando tenía 18 o 20 años. Ah, mira, sabes qué, sabes que, que sí que ha cambiado. Ahora conduzco muy, soy más conservador cuando conduzco. Cuando era más joven era más iba al límite. No le tenía miedo a nada, ahora soy bastante más conservador. Pero sí, esto. Creo que se te, tenía una idea como muy distorsionada de lo que es la. Adultez. También tiene que ver con que los tiempos han cambiado mucho y no es lo mismo.
0: Sí. No, y además hay cosas que... creo que que funcionan al revés. Yo hay cosas que hago ahora que no me imaginaba haciendo, haciendo cuando era niño o adolescente. Y que me da mucho gusto hacerlas. O sea, de adolescente y de niño nunca fui nada deportista. Me dio huevo hacer ejercicio y todo. Yo ahora que estoy entrenando box todos los días y además juego fútbol y todo, digo, no manches, o sea, ¿cómo llegué yo de, de ser ese güey que le valía madres el deporte y no le interesaba? ¿Cómo llegué a esto? Ese tipo de cosas son cambios. Como en el otro sentido, ¿no? De que no me imaginé que yo fuera y iba a ser un adulto deportista, ¿no? Me valía madres y decía, no mames, ¿qué voy a andar siendo yo deportista en mi vida? Y, y mira en qué acabé. Y este... Tú sí eras es, más es deportista, lo... ¿no, Ponchito? Yo
1: era más deportista, pero durante muchos años lo dejé y ahora pues sí, me dedico... Bueno, no me dedico, pero voy mucho al gimnasio. <risa> como bastante bien. Te dedicas a bien. los músculos. Me dedico a mi músculo, sí. Eh, cocino, nunca había cocinado tanto, ahora cocino un montón eh, tomo suplementos alimenticios eh, todo pero esto también tiene que, que ver con volverse más conservador. es que al final Alejandro, al final sí que nos volvemos más conservadores en lo, yo en lo al menos esto eh, voy a tratar de no hacerlo nunca, no ser nunca conservador en lo político pero en otros aspectos sí que nos volvemos más conservadores Tal vez tiene que ver con que... Eh, Ay, no sé. Le, sabes más lo que es la vida o no. Pero el cuidarse también es ser un poco...
0: Sí, 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 en ese sentido, sí. Yo. Pero, pero, pero no sé. En otros sentidos creo que yo ahora soy más arriesgado en, en ciertas cosas que antes. Pero en otras cosas no, en otras cosas sí son más conservador en ese sentido. Pero me acordé que esto creo que no lo habíamos platicado, ¿no? De... De, no sé si te ha pasado a ti, yo trato que no, pero mi reacción instantánea es que sí, hasta que después me detengo y digo, no, 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 a ver, espérate, en eso sí no te puedes convertir, ¿no? En el típico güey que oye la música de ahora y que dice, no, no, es que en mis tiempos la música no era así, ¿no? Mi música de mis yo, tiempos es mejor, y, yo o sea, hasta este. tiene un nombre este... Ajá, yo, yo me detengo y digo, no, a ver, eso es una ridiculez, o sea, no puede ser cierto. Y yo oigo la música y quizás sí, emocionalmente, la música de cuando era adolescente y, y todo ese rollo sigue siendo la más importante por cuestiones emocionales. Que eso, pues, va a ser difícil de suplantar. Pero eso pero, tiene que ver con que. Pero creo que eso que sigue. Tiene que ver con otras con cosas. Con que es personal
1: para ti, porque aparte. Con
0: que es personal para mí.
1: Y aparte, era música que estaba escrita para ti, o sea, era un. Generalmente, gente de más o menos veintitantos años hablando hablándote a ti en esa época. Eso es, creo que eso es lo que habíamos hablado, pero eh, me parece normal. Pero yo eh, batallo con esto y, y, y trato de, en, en vez de demonizar, como, ah, mira, es que la gente, porque qué escucha Bad Bunny y tal? Es una mierda. Bla, bla. Pues sí, yo últimamente me la paso escuchando a Bad Bunny y me encanta, porque como es como, sí, trato de sí, separarlo. También, también. Obviamente nunca va a ser tan emocional Nunca para va mí, a como ser lo fue en su día tal. Como Pero oasis. Puedo apreciarle... Exactamente. Pero mira, Alejandro, al final, eh, como bien dice esa sabia canción, Ea, fuiste Pachuco. Ajá. Sí. Pues, ¿Sí? pues es eso. Y, y, y es como, es algo recurrente, es ridículo el decir, no, claro, es que ya no se hace música, hay películas como en mi época. Es como, pf. mira, tú. Tu ma, seguramente tu padre o, 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 o tu tío capullo te llegó a decir la misma puta mierda y tú le decías, lo que estás haciendo es una estupidez pues mira, tú estás haciendo sí, la misma exactamente. Y me y me niego a ser ese tipo de persona
0: yo también eso con todas mis fuerzas, y eso tiene un nombre porque hasta, hace poco vi un meme que me fascinó que que bueno, de ahora los que dicen, no, es que ahora estas tecnologías y los niños ya se la pasan pegados al celular y no y no ven y no ponen atención al mundo y, la, y, y etcétera, ¿no? Que creo que tiene razón en, en muchos sentidos y en otros no lo creo. Y este meme me encantó porque... Ah, no, es una página, ¿no? No la tengo ahorita presente pero es una página que recopila esos tipos mismos tipos de memes. Sí. Pero a lo largo de la historia ya hay memes de 1900 donde hay un meme que no era meme, era una caricatura de este... De un niño pegado a un libro y los y una, y una como decían, estos niños de ahora pegados a un libro todo el tiempo y ese endemoniado que ya no ponen este atención a la realidad de nuestros tiempos, no nos las pasábamos pegados en esas cosas llamadas libros. <risa> Entonces, te hace ver lo ridículo de, de, de cuando empiezas a pensar de esa forma, ¿no? O sea, como que no, es que en mi pasado Yo estas cosas eran mejores. Había ¿no?
1: una, una chica en Twitter que... Que es que un día como... A toda la gente que se, se mete conmigo por estar viendo el móvil en el metro Es como, no, voy, voy a estar mejor viéndote la puta cara a ti En vez de estar viendo algo interesante Y eso, sabe ¿A ti no te cuesta pensar en eh, cómo era la vida antes de los smartphones? Por ejemplo, ahora que sí, he estado viajando Sí, y en
0: cierta parte sí le extraño Ahora eh. que he estado
1: viajando es como ¿Cómo coño viajaba la gente antes sin tener un puto Google Maps? O, o, es, o, o, o cómo matabas el tiempo, más allá de que lleves un libro y tal, cómo matabas el tiempo en, 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 en el metro o en, o en el avión o en, en lo que te estás moviendo.
0: Pero es que, pues también pensabas y te aburrías, ¿no? Y la aburrición también traía cosas muy fértiles y creativas, ¿no? No estar todo el tiempo entretenido. Ya, ya. Y eso suena también a discurso de viejito, pero es que al mismo tiempo es cierto, ¿no? Es o sea, que si la yo gente sí extraño... no se da
1: oportunidad de aburrirse
0: <risa> Exacto o sea, la gente que se aburra. viejito y me Aburranse, aburranse más, es que me duele porque me lo digo a mí mismo, o sea, el celular es muy pinche adictivo, o sea, yo sí extraño la sensación de no tener la necesidad de estarlo viendo a cada rato. También o sea, te digo yo que cuando, cuando era
1: niño y me aburría, hacía muchas pendejadas, ¿eh? Una vez casi incendio la casa, una vez casi mató a alguien, <risa> también aburrirse es peligroso. Pero es, es bonito, te hacía, ser,
0: te hacía ser creativo, te sí. hacía ser creativo, explorar el mundo, arriesgarte. Eh, exacto, ¿no? O sea, como que estar entretenido todo el tiempo también te hace, pues eso, no aburrirte y no hacer otras cosas. Sí, sí. Pero, o sea, creo que sí, y también a lo mejor tenían razón, en cierto sentido, los que criticaban a los que leían libros, ¿no? O sea... No sé, como que no están en blanco y negro todo eso, ¿no? Ciertamente leer un libro, por más que ahora esté romantizado, pues te quitaba el chance de estar trepando árboles y haciendo cosas, ¿no? Y quizás trepando árboles y haciendo cosas, te quitaba el chance de antes, de... O sea, siempre se ganan y se pierden cosas. ¿No? O sea, creo que... ¿Sí?
1: Alejandro, te subiste un árbol. No
0: sé. Este... <risa> No, porque yo ya era de los de los libros, güey. Ay, ya no me tocó, pero mira, perdí, perdí esa, esa tradición, güey. De trepar árboles. Creo que alguna vez sí me llega a subir a uno, eh.
1: Bueno. Eh, espero no descontarle nunca a la gente que te subiste un árbol. Y bueno, y con esto... Eh, que... Giro al principio... Eh, pues... Eh, Creo que damos por terminado el programa de hoy. con Recomendamos estas dos películas que no son lo más entretenido del mundo si estás si quieres ver algo muy dinámico, pero te va a dejar algo para toda la vida, yo creo. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, no, hermosas, hermosas. Yo creo que sí las tienen que ver. este Digo, para mí especialmente una película sobre la vida sí se me hace que es una cosa que tienen que ver, sí o sí, también también la también la otra, las dos, a una le gustó más Ponchito, a mí más la otra, así que las dos tienen los sellos de, de Ponchorama, ¿no? Pues sí.
1: Eh, bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado y aquí estamos para lo que quieran. Alejandro, ¿dónde te puede buscar la gente? si sí, para decirte... Cosas sobre la vida.
0: Estoy en el Alex. El Alex, tz así con tz, elalets.com. Y ahí están mis redes sociales y, y varias cosillas.
1: Y a mí en arroba ponchoforever, tanto en X como en Instagram. Y muchas gracias por habernos dedicado el tiempo y adiós.
0: ¡Ah!